0: 接下来共读神的话语，记载在诗篇一百二十二章一到九节，由我来起，会众来应。人对我说：“我们往耶和华的殿去，我就欢喜。”耶路撒冷，我们要站在殿门内。耶路撒冷被建造，如同联络整齐的一座城
1: 。众圣爱主让他去审判以色列的长地，正在耶和
0: 因为在那里设立审判的宝座，就是大卫家的宝座。你们要被耶和华所
1: 喜爱，耶和华爱你的人必然兴旺
0: 。愿你城中平安，愿你宫内兴旺。你保庇。其身，因耶和华我们神殿的缘故，我要为你求福。接下来，请本堂林荣任牧师讲到今天的题目是：你要什么
1: ？亲爱家人，大家平安。明天我们就要开始上班。新年假期已经结束，我们要进入神的话之前，我们还是彼此祝福。我们跟隔壁后面讲说：愿你平安。愿你平安。我们一起来做一个祷告。父神，谢谢你，让我们有将近十天的新年假期。假期一过去，新的挑战开始，新的恩膏开始，新的祝福开始。父神，我们要特别为了台湾这块土地求平安，也为每个家庭求平安，也让我们所居住的地球求平安。主，当我们为全世界的人类求平安的时候，主你所赐的恩典就与我们同在，你所赐的福分就与我们同在。那我们再次透过你话语，有新的看见，一切荣耀归给你。祷告奉耶稣基督的名，阿门。嗯、台湾有一个非常出名的文学家，叫做黄春明。当他面对他的孩子离开之后，他的心极其悲伤。他开始感受到人生变化，甚至觉得人生好像太阳很快升起，但是又很快落下。在他的怀念他的孩子过程当中，他曾经说过一句话：说，最重要的剩下来的时间，你要做什么？他很简单又很扼要的：当人的生命到了一个终点，或是当我们知道自己的生命有限的时候，当我们有限的生命当中的时候，你要做些什么事情？有时候你好好去想这句话。回想我们过去所经历每一天，我们所剩下时间，我们所剩下一切当中，若我们有限的时候，我们该为了我们自己未来做些什么事情？我们常常在浑浑噩噩当中来过的人生，却忘记了我们生命是上帝所赐的，我们应该更加的好,好去利用，好,好去反省，让我们的生命当中因为有耶稣基督的关心，让我们生命更加的美好。圣经当中的巴迪买。一个瞎眼的人，他大声的呼喊说：“大卫子孙耶稣，可怜我！”耶稣来到他生命当中的时候，耶稣问了他第一句话说：“你要我为你做什么？”耶稣很知道这个巴迪买他所期待的是什么，但是耶稣期待由巴迪买的口亲自说出来。于是耶稣就问他说：“我可以为你做些什么事情？”巴蒂买这个瞎眼的人就说：“我要能看见，我要能看见，因为对他来讲，现在最重要的一件事情就是让他的眼睛得以看见，他就可以生活下去。他对人生就有很多的期待。现在弟兄姐妹，当今天耶稣来到我们当中，耶稣问的第一句话说：‘除了愿你平安之后，他问的第一句话说：你要我为你做什么时候？你又用,用什么话语来回答耶稣问你的话？’”你要的时候，神啊，让我的银行存款增加；神啊，让我事业一一帆风顺；神啊，让我身体健康；神啊，让我家庭一切都很和睦。果有一天，耶稣站在我们当中，问我第一句话说：“你要我为你做什么？”时候，你到底在求些什么事情？黄仲明这个文学家，他期待在有限的时间当中的时候，他能好好利用，因为他知道他的孩子离开虽然造成他很多的伤痛，但是他希望用有限的时间当中，可以为自己做一些事情，为了台湾的百姓做一些事情，求神帮助我们。若耶稣再次问我们：“你要我为你做什么？”时候，你要用什么方式来回答？大家虽然修你曾经说过一句话说。不是所有的人都可以做伟大事，但我们可以用爱做很多小事情。当你去好好去想这句话当中，他说：“不是每个人都可以做一个伟大的事业，但是我们可以用一个爱，可以做很多很多小小事情。”我们现在所失去的，不是失去财富，不是失去平安，我们现在所失去的是失去爱。人跟人之间无法和睦相处，国跟国之间无法和睦相处。我们失去的是很多爱，因为当爱一消失之后，当爱一失去之后之后，你发觉你的生命当中好像成为一个空洞的人，你好像再也提不起劲，甚至你与人之间的相处当中也常常充满了很多的敌对，甚至很多的仇恨。求神帮助我们，我们有一件事情，我们要一起努力。尤其在二零二三年，我们要做一件事情，就是再一次把那个失去爱重新找回来。我们可以用小爱，可以做大爱的事情；我们可以用小爱的事情，可以做很多人无法做到事。现在弟兄姐妹，在我们四周围当中，有很多你认为不可爱的事情，这是神来挑战你的生命的时刻。当你学习用爱去面对那个不可爱的人，你有能力靠着耶稣基督恩典，把那不可爱的人变成可爱。今天我们的家庭所需要的是每个人都付出爱，但是很可惜的，每个人回到家都把爱给夺走了，所以家庭成为一个空洞的家庭。虽然我们过年当中，我们很多人回去了，但是在回去的过程当中，我们到底带了些什么？难道只带了压岁钱吗？我相信这不是家庭最重要一件事情，就是每个人回到家庭当中，你要把爱带入你的家庭当中，让这个家庭的每个成员都可以感受到爱。重新去回想德雷莎修尼所说：“不是所有的人都可以做伟大事，但我们可以用爱去做很多小事。”求神赐福于我们。我们今天所读的四篇一百二十篇，一直到一百三十四篇。我们称为叫做上行之诗，所以在那个一百二十篇底下有一行的字叫做大卫的诗上行之诗。当你去读从一百二十篇一百三十四篇当中，总共有十几篇当中，他来讲上行之诗或是登阶之诗。什么是上行之诗或是上或是登阶之诗？意思说在爬楼梯上升登上爬上的过程当中所吟唱的。诗歌，所以以色列百姓他们要回耶路撒冷，他们每一年至少要回一次，回到耶路撒冷。他们千里迢迢，经过很多苦难，总算来到耶路撒冷。要进入圣城之前，要进进圣所敬拜神之前，有一一个阶梯，总共十五个阶梯，叫做门尼可诺。在尼可诺的面前有十五个阶梯。当这所有朝圣者站在第一阶当中的时候，他们就要开始吟唱上行知识，能对我说：“你要往哪里去？”我就说：“我要往耶和华的殿。”我的心就欢喜。他们就一阶一阶的唱着，甚至吟唱着，甚至,唱甚至颂唱着他们所谓的上行知识。所以，我们今天所读的四篇1 2 0篇到134篇，我们所读的120篇当中。在诉说以色列人，他们一年有三次，他们必须回到耶路撒冷去朝见神，至少要三次。但是不是每个人都可以三次回到耶路撒冷？有些人可能一次，有可能两次，但大部分如果有三次，他们必须回到耶路撒冷。他们开始离开的部落，他们开始离开的帐篷，离开所居住之地的时候，刚开始这些朝圣者可能只有一个。可能只有两个，但是越走的时候，越多人来聚集，然后越多人聚集当中的时候，他们就越唱诗，沿路上唱的诗来歌颂赞美神。他们好不容易经过很多的困难、很多的危险当中，总算来到耶路撒冷。他们看到圣城耶路撒冷在山上的时候，他们就开始吟诗赞美神。在他们吟诗赞美神的时候，所有过去在旅途当中所有的苦难，甚至所有忧愁，所有疲惫，所有艰辛，一切都忘记。因为当他们在赞美的时候，尤其他们慢慢往上爬，在爬坡的时候，他们慢慢的越来越看得清楚那个耶路撒冷圣城的荣耀跟辉煌的时候，他们开始诉说：我、哦、以前啊，在。在小时候，我看到耶路撒冷是如此的伟大，我看见神的荣耀，我要吟诗赞美神。于是这些朝圣客就在爬坡的当中的时候，他们不断地诉说神的荣耀，不断地诉说耶路撒冷的荣美，并且感谢上帝为他们所做一切。因此，当他们慢慢爬坡的时候，自然就会吟诗来赞美神，这就是所谓的上行之诗。今天我们不用像过去的朝圣者，甚至以色列百姓要爬坡才能进入耶路撒冷城。我们不用像过去的朝圣，者，要经历很多困难，因为要从他们所居住的地方，可能半路上会遇到强盗，会遇到野兽攻击，遇到很多食物的缺乏、水的缺乏，他们遇到种种难关当中时候，但是只要想到我要进入耶和华的殿的时候，他们心就欢喜。所以四边。一百二十篇第一节说：“人问，动为我说，你们要去哪里？”他说：“我要去耶华殿，我的心就欢喜。”你就可以想象当时的朝圣客，当时的以色列人，他们内在的欢喜和快乐，因为他们知道他们要的是什么，因为他们知道他们所求的是什么，因为他们想到耶路撒冷，希望耶路撒冷带来祝福，让耶路撒冷继续兴旺。因为当耶路撒冷一兴旺的时候，我们的家庭也就兴旺了。所以，我们今天要透过诗篇一百二十篇当中，我们一起来思考几件事情。第一件事情就是找回信仰的热情。诗篇一百二十二篇的一到二节这样说：“人对我说，我们往耶和华殿去，我就欢喜。耶路撒冷啊，你的脚站在门内。”当你好好去读这段话当中，说人对我说一说，旁边人就问这些朝圣客说：“你们要去哪里呀、啊？你要去哪里呀、啊？”这些人这些朝圣客说：“我要往耶和华殿，因为往耶和华殿的时候，我的心就欢喜。我期待我的脚永远站在耶和华的圣殿里面。”你可以想象大卫在写这首诗歌当中，他那个喜乐。他要进入耶和华的殿了，他要进入圣殿敬拜神了，所以他自然就欢喜而快乐。但是你要想大卫在写这首诗的时候，再回想我们现在教会，我们主日礼拜天我们去教会敬拜神，我们真的心欢喜吗？我们真的心快乐吗？我印象很深刻，每次我奶奶奶，她每次从脏话。然后来到我们家，然后他每天期待一件事情，就是主日可以到圣殿敬拜。你知道早期的信徒，他们到教会，他们要带圣经跟圣诗，不像现在教会，教会已经为大家预备好所有的圣经圣诗在你座位前面，甚至也可以不用带圣诗，因为在投影幕当中，你就会看见所读的经文。我印象很深刻，我阿妈是一个不认识字的人。有一天我就问她说：“哎、欸，阿妈，你可以告我，我被罪下吗？我讲会敬拜神的，我要敬拜神。啊，敬拜神要带什么？”她说：“要带圣经圣诗。”我马上就回问了阿妈说：“阿妈，你每次从彰化上来，你包裹里面总是有圣经圣诗，但是你都看不懂字，你为什么还带带圣经圣诗？”她说：“因为我不懂，但是我心懂。”因为我知道神爱我，于是我带着他走路的过程当中，他去我的母会敬拜的时候，他就沿路唱了圣诗。你知道，一个不认识字的阿妈，他沿路上一直唱着圣诗，一直吟诗赞美诗，一直走，一直走，走到少会的时候，他的心欢喜了。你可以想象早期的信徒对进入教会那种内心的渴望，那个、内心那个欢喜，如同那些朝圣客人，人对他说：“你们要往哪里去？”他说：“我要往耶和华的殿，我的心就欢喜。”他想到我要进入耶和华殿，我的心就欢喜。我们今天来到神的教会，我们敬拜神，我们的心真欢喜嘛，我们的心真的快乐嘛。每天早上，尤其今天早上，从那个寒冷天气起来，第一件事情，第一个想到说：“哦，天气好冷，再睡一会儿，不是多好吗？还是你像那个朝圣哥一样，早上起来说：“啊，今天是主日，我要回到圣殿华殿，我的心就欢喜，我要歌颂赞美神。”我们是不是有这样的渴望？好像越来越失去了。我们似乎已经没有。回到教会敬拜神那种喜乐的，因为外在的繁华世界似乎比现在的还要快乐，因为外在有很多好玩的东西，在外面你可以遇到很多亲朋好友，你可以看樱花啊，你可以吃很多的小吃，你可以看到很多你想要看的人，因为外面的世界让你很多的憧憬。但是我们慢慢成为一个基督徒，我们竟忘记了那么敬拜神。那种喜乐，那种快乐，这是让我们很深的反省。真的，外在的世界比较快乐吗？难道我无法在宁静敬拜当中找到那一份属于我跟神之间的宁静跟快乐吗？为什么？因为我们热情不在，我们已经消失的热情，我们不再对神的教会的敬拜渴慕了，我们不再对神的教导渴慕了，因为我们热情不在。创启示录当中第三章十五节这样说：我知道你的行为，你也不冷也不热，我巴不得你或冷或热，你既如温水也不冷不热，所以我必从我口中把你吐出来。约翰当时对老底家教会，这个老底教会本来就是一个很兴旺的教会。这个老底教会不是当时一个经济很繁荣社会，那时候的教会非常兴盛，大家都赚的大钱，能享受前所未有的荣华富贵，而且在那种地方又有温泉，所以他们享受那个非常快乐、非常平安的日子。他们对每件事情觉得，我们真的是太幸福了一群人。可是为什么约翰年老？约翰对这个老底嘉教,教会，竟然对人讲说：“我期待你乐，不管不管是乐是冷。我但是你们如今变变成又不冷不热的人。”领老约翰其实有点难过的，对当时应该是很希望教，应该可以成为很多教会的模范的老底加教会，他期待这个教会才会成为一个典范的教会，可这个教会并没啊，竟竟然没有成为典范的教会，竟然这间教会成为一个不冷不热教教会，于是约翰就很清楚这样讲说，我本来期待你们热。我既然你们也冷，但是你们竟然变成一个不冷不热的教会。既然如此，我就把我口中把你们吐出来。当你去读这段话语当中，对现在教会其实是一个很大提醒。教会本来就是一个很温暖的教会，教会本来就是一个爱的教会，教会本来就是充满怜悯的教会，教会本来就是一个充满接纳教会。可是这些信仰的外在的。宗教行为好像你慢慢从我们当中失去了，为何会失去？因为我们热情不在了。有时候想想，你的热情还在吗？你有没有觉得夫妻之间的感情越来越远？就是因为当初的热情不在了。为什么对神的教会不再热情？是因为你似乎感受到那时是一个冰冷冷的教会，它不再是一个热情的教会？我们必须重新来反省，我们今天教会失去了什么？教会设立的目的又是什么？我今天成为耶稣基督的门徒，我又为了什么？我们是不是已在这个时代当中，我们已经慢慢失去那个热情？我不再对所听得到感动了，我不再对所唱诗歌感动了，我不再对弟兄姐妹所发生的大大小小事情觉得有负担了。我慢慢觉得这一件事情好像跟我没有任何关系了。我跟他之间的距离是越来越远。当人跟人之间距离越来越远，当教会跟信徒之间距离越来越远的时候，我们当然第一个反应，这是一个冰冷的教会，这是一个不再有爱的家庭。求求神帮助我们，重新找回那个失去热情，重新找回我当初我第一次信主，当我站立在神的台前。当牧师问我说：“你要成为一个基督徒，你相信圣父、圣子、圣灵？”我说：“我愿意。”不管在任何的状态当中，你依然要信告神。我说：“我愿意。”但是如今这样的愿意，似乎无法从你口中再次实践出来，好不好？我们重新把已经失去的热情找回来。当我每次在敬拜的时候，你用心去敬拜。当你每次在灵修的时候，你就用心去灵修；当每次你在为别人祷告，听到弟兄姐妹身体病痛的时候，你就感到很大的负担，你就举起手，不是只说阿门，而是真的在你的祷告生活当中，就为了这些事情而惦记，重新把我们原来所失去的热情找回来，而是不是成为一个不冷也不热的基督徒，如同我们今天所读的经文当中。诗人大卫，他看见了圣城在前方。当他看见圣城里面的歌声已经传出来的时候，他就很快乐的对所有人讲说：“我的心要往耶和华的殿，我想到耶和华殿，我的心就欢喜了。”诗篇四三篇第四节，我们一起来读。我就走到上帝的祭坛，到我最喜欢的上帝那里。上帝啊，我的上帝啊！我要弹琴称赞。当你去读诗篇四十三篇第四节，说：“我就走在祭坛，我就进入神的圣殿里面，到了我最喜乐的上帝那里。”这是很有意思的一段话。说：“我要到哪里？到那个我最喜爱的上帝那里。”现在弟兄姐妹，我来到了教会，我来到蓝港大恩教会的时候，我要到哪里去？我要到那个我最喜乐、最平安的我的上帝那里。他说：“上帝啊，我的上帝啊，我要弹琴称赞你。”很清楚的，这些诗人他们进入神的圣殿敬拜，只有一件事情，就是大声的赞美归荣耀给神。亲爱家人，你每次来到圣殿当中，你是不是有这样的心态？说啊，我要歌颂赞美你。所以我要将一切荣耀归给你，我要把所有烦恼一切抛之脑后，我要单单的仰望你。诗人说：“我要到最喜乐的上帝那里，我要到我最喜爱的上帝那里。”你有把上帝当做你生命当中最喜爱的一部分吗？还是你认为物质是你最喜爱的，车子是你最喜爱的，房子是最喜爱的？诗人说：“我要走到哪里？我要走到我最喜爱的那位爱我的上帝那里。上帝真的是你心中的最爱吗？当你安静下来，再次问你自己：上帝是我心中的最爱吗？求神帮助我们，只有保持的信仰热忱，我们生命才不会苦改。”只有保持每个礼拜那种渴慕神的话语，每个礼拜放弃一切的重担，放弃一切的工作，就是进入神的教会。当我重新进入神的教会，透过神的话语，透过神的诗歌，再次激励我的心，让我生命充满热情。现在弟兄，当一个人自然对你的生命充满热情的时候，我相信任何的忧虑不会缠绕你的身。为什么你又有忧郁？因为你没有热情了。你不再有爱了，因为你失去了喜乐的心了。你失去一个依靠神的心了。说求神帮助我们找回生命的热情，才会让你的生命不再枯干，让你对未来充满了信心。第二件是你求什么？你要求平安。愿神所赐平安就常与我们同在。诗篇一百二十二篇第六节到第七节，我们再次来读：你们要为耶路撒冷求平安。耶路撒冷啊，爱你的人必然兴旺。愿你城中平安，愿你宫内兴旺。当你去读四篇一百二十二篇的时候，说你们要为耶路撒冷求平安啊！耶路撒冷爱你的人是永远的兴旺的。愿你的城中平安，愿你宫内一切多兴旺。当你去读这段话当中有一个字叫做“求”。求在希伯来的意思叫做关心跟询问。他说：“为耶路撒冷求平安，就是为耶路撒冷这个地方，我们付出你的关心，甚至常常问我们所居住的地方是否平安。”耶路的意思就是奠基跟根基的意思。撒冷就是狭路，也是平安完整，或是债务还清了。当你读这段话当中，重新来看诗人怎么说，诗人说的非常清楚，他说怎样？他说：“你们要为耶路撒冷求平安。”一说，你们要常常为这个城市来做祷告，为你们所居住这个地方祷告，因为当你为这个地方祷告的时候，那神所赐的平安就会赏赐给他们。说以亲爱家人，我们要常常为我们。全世界求平安，尤其最近以来，我们看到全世界很多的野心家兴起了，很多的侵略者兴起了。我们看到很多的国家受伤害了。现在家人，我们要为了地球求平安，在每天的祷告当中，你要做一件事情，那就是求神的爱降临在整个地球上面，求神所赐平安在整个地球上面。不只为了地球，每个国家求平安，你要为我们台湾求平安。不只为台湾求平安，你也要为我们所居住的每个家庭而求平安，也要为我们的教会求平安。当你为这个教会求平安的时候，神处赐恩典就会临到我们所居住的每个地方。但是现在人不再求平安了，越来越感受到好像仇恨越来越多了。当仇恨越来越多的时候，人跟人之间的和谐已经不见了。当你看到这最近以来很多的社会新闻当中，你会让我们的心非常伤痛。伤痛就是不再求平安，不再和睦相处的，而是仇恨不断的对立，国与国之间的对立，百姓跟百姓之间的对立。尤其看到最近在新春期间，美国发生的枪击案，为什么发生枪击案？因为恨。因为我所追求的人不再爱我了，不再理我了，我就痛恨所有的人，所以我就把自己豁出去了，拿了机关枪，然后对着所有人群不断的扫射。因为恨，因为埋怨，因为不满，造成了更多对立，更多的伤害。其他家人，我们有责任，作为一个基督徒，我们都有很大的责任。如同诗人再次提醒我，你要为耶路撒冷求平安，你要为你所居住的地方让他有祥瑞、有真正的平安。我们在每天的生活当中，你要为我们所居住的环境当中求平安，你要为我们的家庭求平安。因为平安若不见，以后仇恨就会来到我们当中。人跟人之间的相处就是如此，邻居跟邻居相处就是如此。若人跟人之间有更多对立的时候，这个地方就没有平安。为什么诗人一开始说，人问我说：“你们要往哪里去？”他说：“我要往夜华殿，我的心就欢喜。”当我们在爬坡的过程当中，好不容易看到耶路撒冷在前方的时候，他们第一个所做的事情，就是要为耶路撒冷求平安，神啊，这是你的圣山，神啊，这是你的圣殿，我希望你圣山永远坚固，我希望你的圣殿永远站立。所以，他们爬坡当中的时候，他们第一个所想到就是神的殿、神的圣山，他们希望神的殿、神的圣山是永远坚立、永远平安。我们今天每天早上起来第一件事情，你要为你的公司求平安，你要为了我们台湾求平安，为了教会，甚至为你的家庭求平安，为家庭的大大小小多求平安。平安不只是和睦而已，平安还有更深层的意思，就是合一，彼此相爱。所以，当我们说愿你平安，时候，就是愿我们更加彼此相爱。人如何看见我们生命当中有耶稣基督的形象？就是当我们彼此相爱，所以耶稣曾经教导我们，信仰很重要。工作，当你们彼此相爱的时候，众人因此就认出你们都是我的门徒了。耶稣说的非常清楚：彼此相爱，众人就从我们身上看见耶稣基督。说，基督在这个时代有一个很重要使命：当所有人失去了爱。所有人让恨来缠绕他们的时候，我们要活出彼此相爱。因为当我们彼此相爱的时候，我们才能见证耶稣基督的名。所有朝圣客走在界地上面，当他们说为耶路撒冷求平安，愿居住在当中的人都一切亨通的时候，他们心就欢喜了，因为他们深深相信上帝与他们同在。马丁路德金恩牧师他曾经说过一句话：说，黑暗不能驱逐黑暗，只有光明可以做到；仇恨不能驱逐仇恨，只有爱可以做到。这个民权领袖金恩牧师他说：只有光明做得到，仇恨不能驱逐仇恨，只有爱做得到。做求神帮助我们，今天我们都有一个很深的责任。就是当我们来到神的教会，当我们全心全意的敬拜神的时候，我们求神的赐福就与我们同在，仇恨如何离开，对立如何离开，纷争如何离开？就是当我们彼此相爱的时候，我们教会从今天开始，我们要做一个非常重要功课，叫做家庭月。第五个礼拜就是我们家庭日，那我们真的是重新回到当初。我们彼此相爱十个，回到当初我们一起来到圣殿敬拜神的十个，回到当初我们一起坐在礼拜堂，一起荣耀归给神的十个。我小时候印象非常深刻，每个主日，我爸爸、我妈妈只要没有工作，他们已经会带着我们全家一家五口，就坐在教会的椅子上面，然后等到时间到，一起来敬拜神，然后再从教会一起走路回家。那我感动，其实到现在还不断的感动我的心。但是如今，我们一起敬拜神的心，好像已经慢慢消失了。好不好？我们重新找回过去那彼此相爱，找回过去我们彼此对彼此之间的爱与关心。诗篇一百二十二篇第八节这样说：“因我弟兄和同伴的缘故，我要说，愿平安在你们中间。”一百二十二篇第九节说。因耶和华我们的上帝的殿的缘故，我要为你求福。亲爱弟兄，只要你去读这段最后的两段经节当中说：“因我弟兄跟同伴的缘故，我要说愿平安在你们当中。”诗人如何说大卫如何说说愿平安在你们中间，他觉得只有彼此和睦，只有那个爱，只有平安。在他们当中的时候，仇恨就不会进来。当我们在同心合意的敬拜，在圣殿当中敬拜的时候，其实有一个很重要的就是：当我进入神的教会，我要为每位弟兄姐妹求福气。今天我们要翻转城市，今天我们人生的秘诀是什么？其实就为我们所居住的城市，为我们所居住的家庭，甚至为我们教会求。罗马书第十二章的十四节，我们一起来读：逼迫你们的要给他们祝福，只要祝福，不可咒诅。保罗说的非常清楚，只要祝福，不能咒诅。求神帮助我们，新年假期即将要结束了，我们回到神的教会来敬拜。我们要求什么？求神帮助我们，在新的一年当中，我们有一颗热情敬拜神的心。我们要求什么？求这个世界有平安。我们要求什么？求福气降临在我们当中。尤其当整个世界在对立的过程当中，我们的心紧张。当我每天看新闻当中，我昨天看电视新闻当中的时候，就有点难过。难过的时候，就新闻不断地报道说：哇，那个在。二零二七年中共要打台湾，哇！当你看到这个新闻当中，你的心就会很紧张。那打台了以后，那该如何面对未来的战争？我们的心就在这样恐惧当中，然后每天而经过，面对这样的未知甚至不确定的未来，我们基督徒可以做什么？我们可以为全世界求平安，为全世界求祝福。甚至让更多神所赐平安就临到我们当中。求神帮助我们，今年我们有很重要功课，那功课你要成为一个带导者，每天为台湾、为教会、为家庭求平安，也为台湾、为教会、为家庭求祝福。这是你我的责任。我们今天你跟我都是一个带导者，每天祷告时的内容就是为台湾、为教会、为家庭。让神所赐的平安，神所赐的祝福就临到我们生命当中。今天若有人问你说你要去哪里，你会像大卫所说：“我要往耶和华殿，我的心就欢喜。”当你进入神的殿来敬拜的时候，你到底在求什么？不是求平安吗？不是求祝福吗？求神帮助我们每天就勇敢地宣告。主啊，我宣告我们所居住的南坎地区是平安的。主，我相信我的教会是平安的，我的教会是蒙福了。神，我要为我的家庭求平安，让我家庭中的大大小小每个人，不管是在工作，不管在读书的当中，他们出跟入都是蒙福的。求神帮助我们，在今年的一开始，我们就彼此祝福说，我们要一起努力为我们的城市求平安。我们要一起为努力为我们的城市求助。我们更要一起努力为我们的教会求平安，为我们的教会求助。更重要，你要为你的家庭。现在家人，你要为你的家庭，因为家庭才是一切信仰的基础。只有家庭的平安，才会带来更多希望。愿上帝赐我们，让我们每个家庭在今年当中，大大小小一切多希望，我们一起来做一个祷告。现在，父神，谢谢你再次用四篇一百二十二篇来提醒我们，我们到底在求什么？我们到底要的是什么？尤其在新的年的假期即将结束了，明天开始我们要开始上班，我们要开始上课了，我们开始对未来的每一天当中充满更多期待。主啊，在过去生活当中，我们只为自己、只为自己的健康求神，只为自己的福乐而求神，却忘记了我们要为我们所居住环境来求平安、求祝福。主啊，求你帮助我们。主啊，愿我们台湾一切多平安。主啊，求你愿我们弟兄姐妹的每个人家庭的大大小小多平安。主啊，我们要勇敢的宣告说：再次让我们重新把那个爱主的热情重新找回来，回到初心，让当初热情爱主心重新找回来，也让我们有新的意向、新的看见。我们相信有神永同在，我们心就不惧怕。耶稣，谢谢你，我们这样祷告，奉耶稣基督的名，阿门。好，我们一起起立来唱作诗歌。